0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Evolución Terapéutica, Eso te pasa por... Hoy vamos a estar hablando de Eso te pasa por... Falta de amor propio Oh my God Yo soy Alessia Divari. esto es Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta Y hoy me acompañan, como siempre
2: Hola, Adri Carrillo, hola, hola,
1: hola Hola, hola. Hola, Adri. Eh, Lorena López. Y tenemos una invitada de lujo, que es parte de nuestra comunidad y que viene muy dispuesta a balconearse y hablar de su falta de amor propio.
0: Hola a todos. Azuri.
1: Hola, Azuri. Hola, Azu.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estoy nerviosa, eh, pero... No por la balconeada, sino porque no, no, no había estado con ustedes en el podcast. Pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
3: Sí, le escribió la terapeuta. Estoy tan nerviosa, tan nerviosa. <risa>
0: No te Oye.
2: preocupes, no pasa nada más que que te vamos a balconear y ya. Si tu
1: terapeuta okay. se balconeó sin fin en el
3: pasado, exacto, ya nada puede ser peor que eso.
1: Puede ser una digna... Tiene Quién flores? sabe, yo, yo sigo
3: teniendo fe en ti. Pues,
2: puede ser hijo. peor.
1: Puede ser una digna eh, paciente de tu terapeuta. Sí, bueno, nada. hoy vamos a hablar de la falta de amor propio. Y eh, pues arranque. ¿no?
2: Más platonal. Hay cuatro formas de saber si tienes un amor bajo, bajo, bajo falta de amor propio. ¿no? Vale.
1: Si no te quieres. Si
2: no te quieres. La primera es descalificar. Esta la hago yo todo el tiempo. Que es hablarte a ti mismo mal. Solo... Ah, eh, no, pues chale. Sí, pues. Eh, recordar eventos de tu pasado donde lo hiciste mal. Torturarte con ellos haciéndote comentarios hirientes. Uy. Oso malo, oso malo.
1: Y hay manera de que nos califiquemos así. Del 1 al 10 ¿qué tanto te descalificas?
3: ¿Yo? Uh -huh. Uy. No mana, yo creo que todo el mundo en este podcast no no yo pregunto
2: nada y diez siendo todo, ajá, por ahí de nueve o diez,
1: sí yo también, sí
2: yo también diría no,
1: en un buen día como un siete, sí, yo
3: como un cinco, ¿Cómo? cinco? ¿Con quién vas?
0: ¿Con quién vas? Como un nueve, como
3: un nueve, yo creo que también hay días y días, ¿no? O sea siento que es yo tengo rachas que pasan días y no bajo del 10.
1: Sí, sí, yo también. Y
3: creo que hay días o hay momentos o hay ratos en el que puedes hacerlo, tratarte mejor. Entonces ya estás en un 5, diría 6. Tirando las 7. Más uno. No es cierto.
2: Otro componente es solo escuchar a los de afuera. Eh, o sea, has limitado tus decisiones a escuchar a los demás y no notar qué quieres tú en el proceso. Y a veces caes en cuenta de que te cuesta trabajo tomar decisiones cuando no, cuando hay opiniones encontradas en lo que deberías hacer.
1: Esa, yo caigo en esa.
2: Sí, a mí también me pasa, sobre todo es con ustedes. Feita. Ajá,
1: sí, yo también, no con todo el mundo, sobre todo con, somos un poco dependientes en evolución terapéutica. <risa> ah, sí. Tenemos eh, una bonita eh, relación codependiente. Estamos trabajando en eso, estamos conscientes <risa> del problema y seguimos trabajando en él. Pero sí, o sea, la opinión de ustedes a mí mm. me importa mucho. Pesa mucho. Y entonces sí noto que hay muchas cosas que digo, no, 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 porque igual y no les va a gustar o me van a decir que la cagué. Y ya sé que no me dicen que la cagué como tal, pero es la sensación de la voy a cagar y entonces me van a dejar de querer y entonces ya lo visto mal. Uh -huh. Y yo sé que cuando lo digo así suena terrible este grupo, como que de verdad nos dijéramos <risa> esas cosas, porque somos muy amorosillos y nos queremos mucho, pero sí se siente así a veces. Sí, sí. a mí me pasó con el tema de los hijos, ya ¿eh? ahorita un poco como que...
2: Aunque me juzguen, es mi decisión y mi deseo. Entonces, pues ni modo, no, aunque no les parezca. Pero sí, al principio era como de, güey, es que cómo me atrevo a querer hijos si a mí, y a mí, y Alesia me juzgan porque mi economía no lo permite. Sí, y yo solo
1: te juzgo por la economía. Oh. Por todo lo demás, ¿no?
3: <risa> pero sí, sí somos ese grupo. <risa> pero creo que, o sea, pues sí. Pero es, es bonito estar juntos. Pero es bonita <risa> la relación codependiente. No, no es cierto. <risa> <risa>
2: eh, el otro es Que haces lo que sea con tal de ser aceptado Y aunque esta frase suena dramática A veces es real Puedes llegar a sobrepasar tus propios límites Con tal de agradar o encajar en un grupo
1: Yo siento que esta es de las más comunes
2: o sea, Sí, es una sola con quedar bien, ¿no? Ajá.
1: Pero, pero esta es la que En mis pacientes, esta es de las que más veo Tú, Azú? ¿Cuál de las, sobre las todo que hemos dicho el, Sobre suena? todo en el tema pareja Uh, esta es, según yo, el pan nuestro de cada día.
0: Ah, ese es un buen punto. O sea, yo, yo como, lo, como lo vivo, es eh, constantemente trato de ser como perfecta eh, económicamente o en el trabajo o con mis amigos, ser una buena amiga. Y entonces que las personas, eh, para que las personas me acepten y no se vayan. ¿No? Es como, si no, soy, si no me mantengo eh, siendo perfecta, entonces... Eh, eh, vaya, entro en, en un tema de la gente me va a dejar de querer, ¿no? Claro. Se recuerdo una vez que, que no tenía dinero, ¿no? Para, me había quedado así sin un peso y me había cambiado de casa y no tenía ni un peso, y, y me acuerdo que una de, mi, de mis familiares me dijo, oye, eh, ¿puedes traer pastel para para, para tu prima porque es su cumpleaños? Ah. Y yo no le dije que no tenía dinero, o sea, ah. preferí meter el tarjetazo que decirle no tengo dinero, ¿no? Eh, como ese tipo de cosas sí, sí, sí me llevo. Sí, a, ese a es un muy ese, buen ejemplo, a ¿no?
2: De, a veces te metes el pie a ti solito, te saboteas o haces cosas como que no están tan chidas para ti, pero bueno, al menos así
3: ya eres bien, aceptado y bienvenido por alguien más, ¿no? O Eva, esa es la sensación. Me uh -huh. va a empezar mi balconeada, Es como cuando yo pagué un motel. Exacto, no, sí, o sea, yo iba a decir algo parecido ¿Qué? Sí, sí, pague el motel Yo confieso que... Así, oh, pap Y el productor o sea, es que No el favor tiene de nada de malo pagar el motel
1: Pues claro, solo no es ese el lugar, lugar desde el cual O sea,
3: porque un poco Fue eso, ¿no? Como... Pues sí Que aparte ni siquiera te cogió, ¿no? No, no, no Esa fue la primera vez Porque la primera vez oh, <risa> o, sea, <risa> o sea... Ya voy a parar Ya no puedo venir a parar. Ay, no Ahora cuéntame la historia, Lorena Ay, no, Ahora cuéntame la historia Eh... Pues era un muchacho que conocí además en el bull. Cuando todavía, ¿Ya no existe el bull? No, no, ya no existe. Bueno, cuando existía el bull, lo conocí en el bull. Aquí, si me estás escuchando, te conocí en el bull. <risa> eh, y entonces, la primera vez que fui a un motel con él, no cogimos, pero fue, ahí sí fue mi. Fue, fue, fui yo. Estaba en mi época en la que. No cogía. Te el te el terapeuta este, puede avalar que sí, me apretaba exacto. Y entonces, pues no cogía. Y entonces. ¿Ya me pues, pues a mamársela. Es una de mis muchas mamadas. <risa> Y entonces ah, bueno, hacerlo feliz, hacerlo feliz. Y entonces bueno, para pasaron meses, no sé qué. Y entonces un día, pues, ya quería verme. Y entonces pues, pues yo ya me sentía mal de por sí porque la vez pasada no me lo había cogido. Y entonces pues fuimos y eso al no motel. Está
2: bien, claro, O sea, no como, ¿Cómo? ¿Es o
3: sea, la como. Es lugar de que te sintieras mal porque no te cogió, te sentías mal de que no te lo cogiste. Pues es que él sí quería coger Ajá, y yo fui la que, que no le dije no, no. Porque no... Ella
2: no
1: quiso y eso él nos, él nos claramente está mal.
3: Oh my God. Pues de una devaluada. Y uh -huh. entonces, bueno, el punto es que fui al motel. Ya mes, yo creo que fue como ocho o diez meses después. Eh, ya más terrible, fue a un motel. Él vivía muy lejos. Entonces, así yo fui del otro lado de la ciudad para entonces verlo. Y entonces, pues ya estábamos en el motel. Ahora sí, ya cogimos. No fue muy buena acogida. Eh, y entonces al final, pues ya era el momento en el que se tenía que pagar. Y entonces él iba a sacar el dinero. Y entonces a mí me entró, me entró esta cosa como de... Me está haciendo el favor de estar aquí y además yo, pinche culera, que la verdad o sea, está yo muy mal, muy devaluada, falta de amor propio, estamos en ese podcast O sea, te hizo, te, te hizo el favor de cogerte. Pues sí, y entonces...
1: Hizo tiempo en su ajena
3: Exacto. Y además, güey, pues, era como un sábado, o sea, sí, mal, todo mal. Y entonces el muchacho iba a sacar dinero y además yo sabía que también tenía un poco de temas de dinero. Y entonces yo, yo también no lo tapé... millonaria, güey. <risa> y entonces le dije, ¿quieres que pague la mitad? Y también me dijo como, no, no. Yo le dije, no, no, pago la mitad. Y o a mí me bueno, dijo, ah, bueno, pues todo. Sí, no, bueno, ya <risa> no. que insistes. Y entonces me acuerdo, pagué 400 pesos. Costaba 800 pesos y pagué 400 pesitos de un motel.
1: Sí, e insisto, no el tema no es la pagada del motel, sino, sino el lugar desde el cual claro. elegiste pagar, pues, ¿no? Justo. Como desde la no aceptación de, pues él estaba dispuesto a pagarlo porque para él estaba bien y porque yo no puedo aceptar el regalo, pues. Claro. ¿no? Claro. Eh, pero pero esta sí creo en, en mi experiencia sí creo que pasa en, con la familia uh -huh. pasa a mí me pasa esta me pasa más con mi familia y con los hombres con los hombres que me gustan no <risa> o sea eh, donde cada vez menos pero yo sí llegué a hacer muchas pendejadas porque me aceptaran por sentir que me aceptaran y porque yo o sea yo me acuerdo cuando cuando andaba con el maestro dos. <risa> Es que tenemos Magisterofilia. <risa> este... Sí me acuerdo que... Pues ese güey me decía a la hora que... Él decidiera que me quería ver. Claro. Entonces, yo no sé, iba a ir al cine con mis amigas.
3: Y no cancelaba cine. Y de pronto obvio.
1: me hablaba y me decía... Oye, voy a estar en la tarde en mi casa. ¿Quieres venir? yo... ¿A qué hora? Claro, no importaba el cine, no importaba nada. No importaba nada. nada. Y entonces claro que le mandaba yo un SMS a mis amigas. <risa> <risa> y yo... ah. <risa> Así que se me atravesó algo bien importantísimo y no me odien, pero no voy a poder ir al cine. Claro. Y claro, mis amigas me odiaban. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque casi no las ponía yo ahí como plato de segunda mesa, donde pero, lo que sí. aquel me dijera yo me no importaba todo lo demás. No importaba nada más, o sea, con tal de que aquel me estaba cediendo dos horas de su tiempo, claro. vale, vamos a decir que no.
2: Y otra forma que a mí también me pasa mucho de como darme cuenta de que me cuesta trabajo el amor propio es cuando automáticamente estás descartando los elogios o el reconocimiento. O sea, como puede ser desde que ni los escuches, ni te des cuenta que te los están diciendo o los, o los transformas en tu cabeza como yo y en, en lugar de escuchar un reconocimiento, escuchas una mentada de madre. Uh -huh. Literal, no es broma, sí si me pasa así. Este, o como, aunque sí los escuches, como esta sensación de... Uh, no... Como, como, tu cabeza tiene otros datos. Mi cabeza tiene sí. otros datos, pero también es una sensación como de incomodidad ante, ante lo que tus oídos escuchan. ¿No les ha pasado?
1: Sí, o sea, sí, 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 me, pasa, sí me pasa mucho, sí me parece súper incómodo. O sea, sí he ido aprendiendo a decir gracias y quedarme callada. Antes, cuando alguien me hacía un piropo, me uh -huh. halagaba algo, me decía que inteligente, o que guapa, o que linda, o que lo que sea, yo invariablemente refutaba eso. Claro. Y mostraba algo, cómo no era cierto. Y como, igual y eso con él o con ella, pero es que no me conoces bien, porque si me conocieras bien, sabrías que soy medio culera, ¿no? O claro. sea, es como, como invariablemente todo el tiempo que me hacían un halago, yo tenía que dar mi contrapropuesta.
3: <risa> claro, y, y creo que un, ahorita que decías, ¿no? Como ya aprendido a solo decir el gracias. Creo que hay un pasito, porque yo noto que, por ejemplo, digo gracias, sonrío, pero en mi cabeza estoy como no. Pero ah, es claro, que no, ¿no? Sí. Entonces creo... Eh, no sería como el siguiente paso, como auténticamente, pues poder tomarlo y, y solo quedarte en, en, en el halago. Sí. ¿Tú vas tú? ¿Cómo vas con los halagos?
0: Híjole, yo también. Me, me cuesta muchísimo eh, dar las gracias. O sea, de, de hecho, hay ocasiones en las que ni siquiera lo, lo, lo digo. Eh, cada vez me cacho mucho más, pero vaya, igual. Eh, mi socio muchas veces me dice, oye, hiciste muy buen trabajo, este, creo que esto va a salir adelante, ¿no? Y, y yo me quedo callada, así como en mi cabeza pensando, no es que lo pude haber hecho mejor, ¿no? No, no es cierto que, que, lo, que lo hice bien. Eh, vaya, cada día lo, lo, lo puedo notar más y entonces sí, avanzo al gracias o sí, ¿verdad? Este, creo que sí, eh, sí. <risa> Pero, vaya, sí es un, es un tema eh, que recientemente, de hecho, eh, he estado como trabajando porque, por ejemplo, eh, en ocasiones, eh, bueno, justo cuando empecé a crear mi, mi empresa, eh, mi, mi socio me decía, oye, es que yo he visto la manera en la que trabajas, eh, me gustaría mucho que hiciéramos un proyecto de emprendimiento, ¿no? Y, y yo decía, pero ¿por qué yo? o sea, a, habiendo tantas personas que tienen mucha experiencia en, en el emprendimiento y creando negocios, ¿por qué yo? entonces, vaya no, no notaba inclusive que que, mi, que sí tenía un impacto en, en, en las áreas de trabajo no este, y por ello mismo no podía ni siquiera eh, a, aceptar que sí podía aportar a un nuevo proyecto de negocio
3: Sí, creo que también es como eso, ¿no? Como sentir que, que no es suficiente o, o sorprendernos de por qué alguien estaría confiando en nosotros y que tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos, que es, es bien distinto. A mí Amilcar siempre me dice eso y, y es como una frase que me gusta mucho, ¿no? Como me gustaría que te vieras con mis ojos, que, que creo que aplica para todos los que estamos, todas las que estamos aquí, ¿no? De generalmente los demás nos, nos ven, mis ojos ven correctamente. ¿Eh? Claro, bien correctamente. a nosotros exacto a ustedes
1: exacto. Sí. sí, esa frase es súper linda. O sea, mm. yo también se la he aplicado a varios de mis pacientes, como si tan solo pudieras, pudieras verte con los ojos que yo te veo, ¿no? Mm. O con los ojos que te ve mucha gente, eh, otra cosa sería. Porque somos de pronto nuestros peores verdugos y jueces, claro. ¿no? Eh, los primeros en, en tratarnos mal y en decirnos cómo no es suficiente y cómo no valemos la pena y cómo lo hicimos mal y cómo lo tendríamos que estar haciendo distinto. Um, y claro, sí, un buen primer paso justo tiene que ver con pues al menos, al menos de dientes para afuera no refutarlo claro. <risa> y luego empezamos con el trabajo de dientes para adentro.
2: <risa> y estaba pensando como en canciones que reflejaran este tema de la falta de amor propio? propio y está por ejemplo la de Moenia que se llama No Puedo Estar Sin Ti.
1: Ah, de, y es que es? ya no aguanto, te extraño. Es que es muy noventera. No, bueno, pues, es de principios de los 2000, creo. No puedo estar sin ti. No,
3: pues no, fallo Pero Estad pues básicamente es el esperando. tema de... esperando me
1: hace daño, ¿no? Eh, no puedo no, estar maná, no, sin no, ti, ¿no? ¿no?
3: Como sigo, lo sigo. que le
2: pasaba a Alessia ¿no? De pues me pongo en último lugar y te estoy esperando como con el maestro 2 y Ajá. en el momento en el que tú me digas voy. Un poco. Eso es como ese, desde ese lugar en general esa canción. O sí. la de vivirse en aire, de maná. ¿No
3: la conoces? Espera, ¿No, no me salga. A ver, cante mil esta otra vez.
2: Como quisiera la poder vivir Ay, sin ti? Sí como hace.
1: quisiera poder vivir sin ti? Ah, eso me sí. encantaría. ¿No? Sí, no, a ver sí me la doy. Es una que a mí
2: me gusta mucho, que es la del de gusanito.
1: Ay, esa es. Aquí sí, iba ¿Cómo hate? se mata el gusano? El no, no. gusano se no mata. Nadie sí. me quiere.
2: Todos me odian mejor. Me yo me acuerdo que cantaba mucho esa
3: canción cuando iba en la primaria. ¿Qué? Sí, la primaria. ¿Desde la primaria, Lore? Pero se la cantabas sí. a alguien o a ti. No, 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 a mí, porque aquí va a sacar trauma. Alguna vez, de verdad sí creo que afectó mi autoestima esa. Alguna vez... Es pues luego les platico de la escuela en la que iba, pero pues era dura, diría yo. Y entonces, en algún punto, me mandaron como un correo, pero güey, o sea, sexto ¿A de primaria. Claro, me mandaron un correo que decía como... Este, no sé, como Es que nadie te quiere y no sé ¿Eh? qué Y me, no me acuerdo bien que decía él como el cuerpo Del correo, pero me acuerdo que al nadie final te quiere, todo verdad, por Al final decía como, o sea, atentamente Generación, el año en que fuera 2006 Y, no hoy, ¿no? y entonces te juro me traumé, y lloré como muchos días Y entonces sí. todos los viernes me cantaba como Nadie te quiere, todo jodame, no, me muy... como un Ay, Lore. Hasta voy a tirar el micrófono Qué fea historia
2: sí. Entonces, sí, Yo cantaba mucho esa canción eh, ahora, para gente con gustos musicales como yo Está la de Loser, claro. de Beck
1: Qué bueno que haya Soy gente. un perdedor Ah, ya sé I'm a loser,
2: loser, baby yes, So why don't you kill me?
1: Oh, callo Pero esa está todavía más terrible, man Nadie dice oh. que, se, que lo maten Pues sí
2: Ay, También el gusanito Ah, bueno, no el no. gusanito No, eh, solo los como... que todos te odian Solo los que todos
1: te odian Y te, te comes un, te gusano, un gusanito, un gusanito. <risa> Pero está buena <risa> <risa> Esa de los baby Es porque no me mapas, güey
0: Sí, soy un perditor Está muy buena ¿Tú las ubicas a su...? No, no todas. La Uchana, bueno, la es que de solo Tusa? ubico, la del gusanito y la de vivir sin aire. Y la de Tusa,
2: no sé de qué va, pero la puso Fabián al guión.
0: Ah, sí, yo ayer que vi el guión, la verdad, porque es... La... Que, ¿Cómo va la de
2: Tusa, no va
3: a matar la Tusa. Nada, porque, no, sí... matar Tusa algo, es que tal. no me acuerdo. <risas> algo a la depresión o la represión o...
2: <risas> Vas a tener que participar y explicar tu argumento. Eh,
0: según
3: yo, según yo, la Tusa tiene que ver con que... Eh, es este doble mensaje de: Yo soy una mujer empoderada, pero me bajo para yo hacerme menos, para poder estar con el güey, para, pero lo hago desde un lugar empoderado. ¿Cómo Entonces, haces eso desde un lugar empoderado? Pues yo lo, Entonces, elijo. Pues yo lo elijo. No, pues te voy a decir ah, que, siento, ah, que okay. también, siento que también son como las de Gloria Trevi: Como esa, de empoderada, como pero pero de empoderamiento, ándale, pero, pero vistima y que es como de este lugar de. Fui como pisoteada y entonces tuve muy mala, como muy mucha falta de amor propio. Que, no sé qué, yo no valía. valía. Exacto, pero entonces ahora como... Las lágrimas cayeron a tus, tus pies. pies. Me caga. De me además. miraba en el espejo y no me amaba. Exacto, ¿no? Te siento que es un poco del estilo, como esta cosa de falta de amor propio, pero entonces me empodero. Justo es eso, y además tengo que confesar que también quiero ampliar el mercado, porque decimos puras cosas como bien viejas, entonces.
2: Tú sabes, nuevo es del año
1: pasado. Sí, por eso.
3: No, es de este año. ¿Tú sabes de este año? ¿De este ¿De año?
1: año, no, del pasado. Ya, del
3: pasado. Ay, Mi de lo pasa al tiempo. 2020 empezó en marzo y ya
1: acabó. Bueno. Eh, 2020 tuvo tres meses. Enero, febrero, marzo y se acabó.
2: Pero también hay personajes que se ve claramente que tienen falta de amor, como eh,
1: Jacob de Twilight.
2: Que Fabio... Ah, y el
1: lobito. Ajá. El lobito solitario que se termina emancipando ah, sí, con la evaluado. chavita.
2: Que se enamora de la bebé, ese.
1: En sí. Que se que crea la impronta, ¿no? Con la bebé. Ajá.
2: O oh, ¿Ya vieron Cobra Kai? Porque está también Johnny oh, Lawrence. No. Este, Claradito. que claramente... No las has visto. Ahí está no, bien no
1: devaluadito. Vi.
2: Está bien devaluadito, sí. Es de Pero es chica. que
1: justo es el otro lado del amor propio que de pronto no se nota. O que pareciera que no tienen. Porque Daniel San está igual de devaluado. Solo su forma es distinta. Solo su forma es ponerse por encima de los demás. Exactamente.
3: Ya sé quién ahorita está haciendo otro personaje que creo que es, según yo, es conocido. La del Diablo viste a la moda, o sea, Anne Hathaway. Según yo ella también está bien devaluadita y entonces deja que la jefa... Y entonces hace lo imposible y consigue sí, los libros final, de Harry de Potter. Potter ah, pues. Sí, como de un lugar bien devaluado. Y Tú pues, serías sí, ella. Final, Sí, Fabio me la dejó alguna vez de, de, de terapia. <risa> y no entendía por qué me la dejaba. ¿Quién sabe por qué? Pero sí, entonces creo que es otro personaje que está devaluadito. Oh, ¿Ya vieron la del stand de los besos?
2: Sí, mala uno, la dos es medio mala, pero la uno es buena. Sí, Ay, la la dos. Pero dos. él, o sea, está muy chistoso, ¿no? Porque ayer que estábamos haciendo el guión, Fabio lo puso y yo, fue así, ¿por qué la pones? Y está bien cagada, está bien chida. ¿no? Este, y es como de, ¿por qué no? O sea, todo lo que hace es esconderse, ¿no? O sea... Jamás le dice a su mejor amigo porque le iba a dejar uh -huh. de querer si le decía que andaba con el hermano.
3: Claro. Ah, está buena esa película. Sí, es la La 1 es mejor que
1: la 2. Sí, más pero
3: más. la 2. Me. Me. O The Witcher, ¿ya la vieron?
1: Ya.
2: Yeah.
3: No. De, el Gerard de el, va, el
1: Superman, ¿no? Ah,
3: estoy en papacito.
1: Sí, es, ¿no? El que hace
3: Superman. Ese. Ajá. No, pues les fallo. También siento que todos los personajes de novelas, ¿no? O sea, como esta cosa de novela mexicana. La mayoría es... Bueno, bien es, víctima, bien víctima. O Son sea, bien víctimas, sí. Pero, pero, pero sí creo que
1: la mayoría de los personajes, todos tenemos... Claro. Todos tenemos... Una no, área te de oportunidad en el amor propio.
0: ¿Tú, tú Asu, ubicas a alguien? Pues, recientemente estoy viendo una serie que parece telenovela y literalmente ando como señora viendo la serie que se llama 100 Días para Enamorarnos. Ah, ah ya sé six. cuál. Ajá. Y entonces es una pareja que se... que, que se separa, o sea, decide separarse eh, y, darse, y hacen un trato de, de 100 días para estar separados, ¿no? O sea, ellos están casados, pero antes de divorciarse quieren darse como este chance. Y la, la, la chica, este... pues. En el, en el transcurso del, de los 100 días, bueno, anda con uno y con otro y con otro y con otro, ¿no? Es como, eh, no, no, no se da ese espacio eh, para estar sola, sino constantemente tiene que buscar a alguien con quien eh, estar y ver si con ese otro alguien sí funciona, ¿no? Eh, me parece que también pues, está desde un lugar muy devaluado. Eh, y, y tal vez no contactando con, con, con quien es ella y, y lo que ella requiere.
2: Y con lo que le pasa no. con estar con ella, ¿no? Exacto,
0: a con lo que le pasa. Con lo que quiere
2: y así, ¿no? Es, es como uh -huh. allá,
3: ahorita que dice su de, de la serie. También justo ayer vi una película mexicana. Me causó el conflicto más grande, ¿eh? porque no se las voy a Pero a grandes rasgos, es una pareja que ella es... Eh, como doña chingona en los negocios y entonces la van a como ascender en una... ¿La de ahí te encargo esa? ¿Viste? Ay, ¿por qué, Lorena? ¿Por te van a ver estudiante? No lo he visto,
1: no lo he visto. Estuve a dos de verla, pero no No, lo he
3: visto. Vea, el punto es, ella es muy chingona y él también trabaja así, pero él quiere un hijo. Y entonces al final, pues es como esta cosa de... pues no al final no es tan terrible, pero en el proceso... <risa> Él, el reclamo que tenía él era como, pero es que ¿por qué tú no quieres darme un hijo? Y entonces tienes que fijarte en mí y pensar en mis sueños, y entonces dame un hijo. Pero entonces ella decía, claro, pero entonces tú también tienes que respetar mis sueños. Y era como, los dos se quedaron por, según yo, un poco por, no lo pintan así, pero como por sentir que si no eran ellos, no era nadie. Y entonces, pues un poco, pues no abandonan sus sueños, pero un poco sí, pero un poco no como solo por sentir que el otro no se fuera y es como solo tienen caminos distintos en la vida y pues cada Le deberían aprender de La La Land ándale exacto, <risa> exacto. Entonces, también pero, se pero que muchísima gente
1: justo cuando ve La La Land dada la concepción que tenemos por eso decía que esto es más o sea lo hacemos en muchas áreas pero sobre todo en pareja también por la concepción que tenemos de pareja y de, y de amor romántico porque yo tengo muchísimos pacientes que cada que les pongo el ejemplo de La La Land o se las dejo ver de tarea regresan enojados conmigo sí. y con la película y por qué les dejé ver esa película y ese final está terrorífico y por qué ese final y no sé qué y es como, pues porque es un final súper bonito donde cada quien va por sus sueños donde simplemente la vida pues les marcó caminos distintos y duele, sí, claro que duele pero también está súper lindo que cada uno le apueste a sus sueños uh -huh. claro
2: otra película en ese sentido pero menos quizás dramática es la francesa de baile que se llama, Baila conmigo creo que también está en Netflix, ¿cómo se llama? Ah, ah ya sé cuál. cuál. <risas> Pero no me ¿cómo cómo acuerdo vean. Es un o... ejemplo de amor propio también.
1: Sí, ya sé cuál dices. Sí, o sea, creo que el tema es que creemos que, que la falta de amor propio es terrorífica. Y a ver, sí, si sí está llevada al extremo, que ahorita veremos en qué cosas nos estorba de pronto la falta de amor propio cuando la llevamos al extremo. Lo cierto es que tampoco es tan trágica, pues. O sea, todos tenemos áreas, momentos eh, donde. Donde, pues, sí, el amor propio no está tan presente como nos gustaría. Claro.
2: Sí, pues, si no, es como hacer eh, una campaña en contra del amor propio. O sea, creo que el amor propio es un conjunto de cosas que se convierten en una forma de operar eh, y la falta de notar tu impacto frente a los demás. Porque si tú vieras que eres importante para los demás, entre otras cosas, pro probablemente también tu, tu nivel de amor propio, por así decirlo, sería distinto. Eh, Dejar de lado el amor propio, valorar solamente lo que haces eh, o valorarte solo por una parte de ti en vez de ver el conjunto, tiene que ver con eh, no aceptarte y no darte cuenta de quién eres en tu, en tu totalidad. Entonces también si de repente algo de lo que te hemos estado diciendo te suena pero no del todo, pues checa
3: más bien en qué área quizás tu amor propio eh, no
2: está tan desarrollado.
3: Y creo que algo bien importante de mencionar en esto que dice Adri es, es esta creencia que tenemos de que valemos y de que nuestro amor propio es, sí, o sea, sí, lo que valemos va en función de lo que hacemos, ¿no? Que a veces se nos olvida que, que no, que no es así eh, y que solo valemos por lo que somos, ¿no? Y que, que entonces creo que ahí hay ahí como un juego, pues, interesante, diría yo, eh, con el amor propio que es como, ah, si yo hago más o hago menos, mi amor propio baja o sube, ¿no? Lo que yo valgo baja o sube. ¿Tú por qué sientes
2: que vales, Asú?
0: Eh, a veces es que ha cambiado con el tiempo, ¿no? Este, toda la culpa la tiene Lore con mi terapia. Este, Me declaró culpable. Eh, en, este, en este camino de crecimiento al, al amor, de, de, de amarme con, a, a mí misma, o sea, he notado que haces eh, un trabajo de todos los días, ¿no? Eh, realmente eh, a mí... Me, me cuesta eh, a, a veces eh, el poder eh, reconocer mi, quién soy yo, ¿no? Porque tengo como algunas verdades eh, o, 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 me, o tengo una vocecita que me dice que no soy suficiente, ¿no? Y lo que me ha funcionado es como hacerme cargo de, de eso, ¿no? O sea, hacer, hacerme cargo... De, de que no todas mis verdades son reales son solo una opinión que tengo acerca de mí y, y lo que me ha funcionado es como preguntarle a otras personas eh, qué opinan o sea una red de, a mi red de contención como dudar de mi cabeza ¿no? de dudar de lo que yo me digo y, y, y empezar a, a preguntarme si de verdad soy solo ese tema oscuro o también soy eh, eh, esa, ese tema eh, luminoso, ¿no? Oh, este, es como verme en, en un conjunto. Cuánta sabiduría.
2: Hasta eso es buena tu terapeuta, ¿eh? Parece. <risa> en una de esas. ¿Quién sabe quién es <risa> la
3: terapeuta?
2: Eh, bueno, pero ¿para qué puede servir tener falta de amor propio? Eh, primero creo que notar en qué partes de tu vida aún no te desempeñas también como te gustaría o como crees que debería ser.
1: O sea, te muestra esas salidas de oportunidad
2: <risa> para
1: ser un poco más clara. Exacto. También te ayuda a notar las necesidades de los demás. Eh... ¿En qué sentido?
3: Sí, yo también <risa> estaba así. ¿A qué se refiere?
1: <risa> es que estamos leyendo el guión, gente, y eso no me quedó Pero claro. Cerullo
2: se refería a que dejas de tener como tu atención en tu ombligo y ser el centro del universo y entonces puede haber espacio ah, para que alguien más ah. también sea importante y entonces te puedes fijar en, el, en los demás, no solo en ti mismo.
3: Claro, y que, o sea, eso no es llevarlo al extremo. O sea, que en un... Como en una sana medida funciona para poder cuidar al otro. <risa> Andas particularmente <risa> torpe hoy, Lore. <risa> sí, <risa> es
2: que <soy> como choca. <risa> Eh, también te puede servir para empezar a reconocer qué cosas de ti sí tienes, aunque te cuesta trabajo reconocerlas, al rechazar lo que los demás te dicen. O sea, por ejemplo, si yo llego y le digo a Alesia, no manches, estás bien guapa, eres súper inteligente, pero además, neta, estás hermosa, eres bien bonita y tienes un cuerpo bien bonito su cabeza claramente, o sea, ahorita nada más me está viendo con conjeta, pero su cabeza claramente es como que no digas pinches mamadas, ¿no? Esa es exactamente es la, la forma en la que, es que, yo, que yo le ajá. puedo reflejar y acompañarla a ver que su falta de amor propio está en su imagen.
1: Eso es correcto también.
3: <risa> ¿Cuánta sabiduría?
1: ¿Cuánta sabiduría?
2: Sin eh, embargo, uh -huh. también empieza a joder cuando, eh, como decías tú, ¿no? O sea, crees que es la realidad. Mm. O sea, ya es como si yo me veo a mí misma como un ser gordo asqueroso con papada y no acepto la visión de nadie más con respecto a mí, pues entonces voy a ser ese ser gordo con papada que veo.
3: Sí, que, que auténticamente <risa> no dudas no absolutamente nada. Que sí, como decía Suri, ¿no? Que es... El tema también es que creo que para el otro se vuelve cansado, porque entonces es por más que te den halagos y te quieran mostrar y te quieran decir, es como como nada entra porque tú estás segura de lo que eres. Pues sí, eventualmente sí. el otro se cansa. Yo
2: la neta confieso que a veces estoy desnuda en mi cuarto y me veo en el espejo después de bañarme, sobre todo, y empiezo con, guácala, qué asco! Mira mi panza, las chichis caídas, guácala, celulitis." Y le digo a Fabio, "¿Por qué te gusto?" Claro. <risa> y él me dice, "Por pendejo." <risa>
1: Porque ya, <risa> ¿Por ya sabe que conteste lo que conteste. No, hay como ganar Exacto, ahí. Exacto. Mis papás... Él muy bien. Mis papás cuando estaba yo más chavita, <risa> cuando tenía yo como, no sé, como 14 años, todo el tiempo pues, me veía yo... No hacía yo más que criticarme en voz alta. Ahora solo claro, lo hago en voz baja. baja. pero aprendiste, aprendiste. Aprendí, aprendí. Lo hacía yo en voz alta y con mucho odio, hacia mí misma. Eh, y era como, estoy asquerosa, y mira, y no sé qué. Y, o sea, Y de verdad era una cosa terrible todo el día, reflejo que veía yo en, en la casa... Y entonces, claro que al principio mis papás, pero está súper bonita, pero mira, pero no sé qué, pero es bien inteligente y yo, además es bien pendeja. No, o sea, era como, sí, sí. no importaba que me dijera, yo todo lo refutaba. Hasta que mis papás empezaron... Sí, sí eres. No, ya, ni siquiera era como sí, si sí eres. Apenas me veían como, qué mal te ves. Ay, pero qué pendeja eres. No, si yo no sé por qué tuvimos esta hija, algo hicimos Ay, no mal. Manches. no Y así de me verdad empezaron a, empezaron a darme ellos con claro. todo, o sea, todo lo que yo me decía... Me empezaron a decir y dije, ay, no, espérate, si viene de allá afuera se siente más pinche, ¿no? Bueno, entonces funcionó la intervención sí, no, de tus papás. Funcionó. Funcionó para
2: que se calle, para que ya no lo diga. No, funcionó,
1: pero sí me, hizo, no, sí me hizo pensar en, o sea, la intervención de mis papás al hacerme eso. Cuando ya me puse yo bien pendeja, ¿de qué les pasa, pues? O sea, ¿por qué claro. me hablan así? No. Mis papás me decían, ¿eso que te está oyendo? Me dijo, imagínate qué sentimos nosotros cada que tú te lo dices. Claro. Me dijo, igual de jodidos en Y eso me sirvió. Sí, si no
2: por ti y por tus padres, aunque sean... ¡Exacto!
1: Pero eso sí me sirvió. <risa> eh, como decir, pues sí, sí está bien pinche güey... Que todo el tiempo me esté hablando así... Que todo el tiempo uh -huh. me esté tratando así... Y que tiro a la gente de pendeja... Porque no les creo... Lo que ven en mí.
3: Claro, que creo que no, no hemos dicho eso. Eh, a mí me pasaba mucho cuando empecé a dar terapia... Que decía, puta madre, ¿qué hago aquí? entonces estoy bien pendeja... Y entonces, claro, pues vos eh, a ustedes cuatro, no O a sea, Fabio, Alessia, Milcar, Adriana, que pues en ese entonces, eh, pues eran los que me decían que ya estaba lista, yo decía, claro, están bien pendejos. O sea, no lo decía, pero al yo pendejearme, claramente yo decía, porque qué estos pendejos confían en mí, a mí para sí me dar... Lo ¿Te decía, Mana, que eras sí, pendeja? Me... Ay, lo siento, Mana, no, no lo recuerdo. Todavía me dije. No es cierto, ahora ¿eh? no te digo pendeja. <risa> eh. Ya no. Pero, pero eso es el, creo que es algo bien importante, que cuando no nos vemos a nosotros mismos y que cuando nos tachamos a nosotros de, a lo mejor, insuficientes, eh, tontos, pendejos, lo que sea, eh, un poco es lo que le mandamos el mensaje a las personas que sí confían en nosotros, uh -huh. ¿no? Que es como si Asu, en el ejemplo que nos contaba de su socio, ¿no? le dijera, claro, es que estás bien, güey, porque este, estás confiando en mí para ser eh, tu socia.
2: Sería un poco Exacto. lo mismo. Por eso, como su mejor tomen terapia. ¿Verdad, Azu?
0: Y yo, ajá, y yo también tengo, o sea, vivo, lo vivo con, con mis parejas. Eh, en este caso, con mi novio, ah, al principio de la relación, me, me decías que yo quiero estar contigo, de verdad, eh, me encanta como eres, ¿no? Y yo decía, ¿es que cómo? ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar conmigo? no <ríe> Es que no es cierto, ¿no? Y, y el tema masoquista. es, creo que hay un riesgo de, de hacerlo realidad. Porque eh, con esto que decía Lore de, de la gente se cansa, o sea, yo eh, le, literal le decía, mira, de verdad, si no quieres nada conmigo, serio, mejor vete, ¿no? O sea, yo puedo estar sola, ¿no? Ya, ya sé estar sola. O sea, este inc incluso como
2: ¿Mandé? Incluso llegabas como a empujarlo a que se fuera con tal de... Ajá. Confirmo, exacto, confirmo. Como,
0: ¿Cómo? Confirmo, dice Lore. Eh, sí, o sea, era como, de verdad, o sea, si no quieres estar... Pero era justo cuando yo me sentía insuficiente era cuando, cuando le decía, de verdad, si no quieres estar conmigo en serio, yo prefiero estar sola, ¿no? Y, y, y entonces él me decía pero es que yo no te estoy diciendo que me quiero ir. Yo, yo quiero estar aquí, ¿no? Y yo, pero no, pero si quieres, vete, ¿no? Pero es entonces, obvio que no quieres
3: estar. Sí, sí, sí. sí Ajá, sí.
0: exacto, es obvio. Hasta usaba, entonces, bueno, la voy a fue justo Hasta usaba sus tema. propios
3: argumentos del amor propio, porque decía, yo ya sé estar conmigo misma, no necesito a nadie. Y entonces, vete lejos, <risa>
2: sálvate aplicabas, tú. Aplícame la de Gloria <risa> Trevi.
3: Ándale.
0: Exacto. Entonces, bueno, ju justo ahí fue donde empecé a, a chambear con este tema de de, de dudar de mi cabeza ¿no? este y, y empezar a escuchar el de enfrente Qué creo
2: que otra forma en la que jode no tener amor propio es que basas tus decisiones desde esta falta de amor propio entonces ah, sí. ni siquiera te tomas en cuenta de ti para lo que quieres ¿no?
3: Sí, esas, esas creo que es feita ¿No? Y creo que también cuando te das cuenta, ¿no? como de, híjole, hice esto porque sentía que no merecía algo mejor o, o, o no, pues sí duele verlo.
1: Claro, que va de la mano de olvidarte de ti con tal de encajar o sentirte aceptada o que alguien te mm -hmm. quiera. O
2: sea, por ejemplo, a mí me obligaron a ir a terapia. <risa> no lo obligaron, me obligaron. No, no, es decir, pues estoy en la terapia en parte porque eh, algo que está pasando ahorita en mi vida es que quiero tener hijos, pero no hemos podido. Eh, y, o sea, pareciera ser que tiene que ver con Fabio Yo ya lo empiezo a dudar Porque tengo temas también con mis hormonas, al parecer Pero el qué tema chingados. es que eh, hay una parte en la que ni siquiera me cuestiono O sea, si sí si no pudiéramos, pudiéramos tener hijos mm. O sea, yo qué chingados quiero, ¿no? O sea, me quiero quedar, me quiero ir este Sacrifico mi maternidad con tal de estar con Fabio O sea, qué chingados, ¿no? Entonces, justo... Eh, como que a, a, me asustaba tanto o me asusta tanto perder la relación que tengo con Fabio que mejor no me lo cuestiono pero también hay una parte en la que tiene que ver con si sí, en muchas cosas soy capaz de eh, ningunearme o mandarme eh, hasta el último con tal de que los demás estén en vida y eso es falta de amor propio
3: bueno pero estamos trabajando para mejorar el problema tu mamá está trabajando <risa> híjole
0: a ratos ah, sí, sí, a ratos, a ratos <risa>
3: Y bueno, te tenemos un reto y una tarea bien bonita Que puede ayudar, es un ganar-ganar Entonces, si tú ya ves tu impacto en el mundo Que estamos seguros que ya lo haces Porque has escuchado todos nuestros episodios Nos puedes donar unos pesitos un Bueno, están en dólares eh, Para que este podcast siga eh, existiendo Y entonces podamos seguir dando pasitos todos Para amarnos más Y entonces te puedes meter a la página www.patreon.com Diagonal evolución t y donarnos unos cuantos besillos
2: Llegamos al bonito momento, Azu, En donde te vamos a interrogar
0: <risa> Ok eh,
2: Son unas Preguntitas o unas elecciones Que tienes que hacer como si tu vida dependiera de ello Y tienes que okay. contestar rápido Entre las dos opciones que te vamos a dar
1: ¿Ok? De acuerdo Entonces ay, Empiezo yo okay. Entonces, va rápido ¿Bosque o playa? Bosque
2: ¿Poner el cuerno o ser el cuerno?
1: Eh, poner el cuerno ¿Europa, ¿Europa o Asia? Europa ¿Diarrea o vómito? Ay, Diarrea <risa> ¿Ansiedad o tristeza? Tristeza
2: ¿Papá o mamá?
1: Mamá ¿Cama o hamaca?
0: Cama. <ríe> ¿Dormir o coger? Coger.
1: ¿Coca o Pepsi? Coca.
2: ¿Mal aliento o que le huela la cola?
0: Ay,
2: que le huela la cola.
1: <ríe> ¿Vino <ríe> o cerveza? Vino. ¿Chichis o nalgas? Nalgas. ¿Perros o gatos?
2: Perros drogas legales o ilegales legales té o café café
1: mil si te
2: suicidaras pastillas o cuerda pastillas tacos o pizza
0: tacos
2: muy bien ahora completa la frase con una palabra o frase corta los hombres son lindos
1: las mujeres son
0: Poderosas. México es. Resiliente. ¿Tú eres? Amorosa. ¡Yay!
1: Yeah, sí lo eres. Sí, sí soy. Oye, ya, ya estamos ahora sí por cerrar y por terminar. Entonces, antes de que respondamos las preguntas de cierre, más bien creo que valdría la pena agradecerte a Su que estuviste y que estás aquí con nosotros, eh, que te animaste... Que te animaste a entrar al podcast y a balconearte eh, y a platicarnos tu historia y las cosas que te pasan con tu falta de amor propio a veces.
0: <risa> oh, gracias a ustedes, porque yo de verdad creo que eh, el mundo sería un mundo mejor si todos aprendiéramos a amarnos a nosotros mismos. Y por ello creo que hay que tomar terapia y acompañarnos de la gente que nos quiere y nos apoya para conseguirlo. O sea, es un camino de todos los días. No creo que sea hoy me amo, digo hoy no me amo y mañana ya, pero vaya hay que chambear en ello
3: Muchas gracias Azu y tú has hecho gracias. una gran gran chamba en ese tema Sí, sí eres un gran ejemplo
1: Gracias chicos Bueno, y ahora sí eh,
3: para ir cerrando ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con Yo me quedo con que hay áreas, o sea, que el amor propio no, no, es, no es como que te falte amor propio en toda tu ser y en toda tu vida, sino que solo hay áreas, o sea, hay áreas en las que pues cogías más de ese pie eh, que en otras. Yo me quedo con que eh,
2: te puedes apoyar en tu red de apoyo y en la gente que te quiere para escuchar una visión de ti distinta
1: a la que puedes tener de ti. Tú, Azu, ¿con qué te quedas?
0: Eh, que es un camino de todos los días eh, viendo eh, la luz y no o sea viéndote integralmente yo me quedo con que está bien tener falta de amor propio
1: mm. que tampoco se acaba el mundo cuando tenemos un poquito a muchito de falta de amor propio <risa> sobrevivimos y al final también es lo que construye quienes somos y tampoco claro. ha salido tan mal el experimento <risa> Hasta eso. Hasta eso. <risa> hasta
3: eso. ¿Qué tiran a la basura? Mm, yo tiro a la basura... Mis muchos golpes en mi carita. Cuando me trato mal a mí misma,
0: yo me tiro eso a la basura. Muy... ¿Tú, Asu? No aceptarme a mí misma. Eso tiro a la basura.
2: Yo tiro a la basura mi consternación. <risa> Por ser mamá. <risa> Por no ser mamá.
1: <risa> yo tiro a la basura... La exigencia ridícula que tengo conmigo misma, veremos, pero de gustarme,
2: <risa> okay, estoy entonces, en ese En cambio. teoría, Alessia ya no se va a y en teoría, Lorena ya no se va a pegar. ¿vale? No, dijimos,
3: pues, ¿y tú a... no te vas a
2: consternar? <risa> a mí está más fácil, creo.
3: <risa> ¿Y qué ponen en un altar? Yo pongo en un altar la valentía de Azu, y que hoy nos esté acompañando y que me permite, a través de ver su crecimiento, me permite ver mi propio crecimiento.
0: ¿Quiere, llorar? ¿Quiere llorar? No, Ay, llorar. sí, va a llorar, va a llorar. <risa> sí, Abráchenla. A llorar. Tú, Azú. Yo pongo en un altar el ser honestos y auténticos con nosotros mismos para poder ser auténticos con los demás.
1: Yo pongo en un altar... La resiliencia y la valentía que se necesita para estar en la sensación y no correr de ella.
2: Esa es buena. Yo pongo en un altar la capacidad de dudar de tu propia vocecita. voz interna. Voz interna. Voz interna. Yo pensé que había dicho vocecita. No, voz interna, solo como que se me acabó la batería en ese momento. Yo, pero, voces, voces. Pues sí, estuvo muy
1: raro. ¿Dilo con mano. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Que de pones en un altar otra vez? No, repitamos. Pongo en un
2: altar la capacidad y la importancia de dudar de tu voz interna. Ah. ah, ok. ¿De, ¿De la mía? De... Sí, de la tuya. y De la mía y de la de Lore.
3: De... Y de la de Azul. Y de aquel, del que escucha. Y bueno, también les tenemos una súper sorpresa. Eh, les, les tenemos pronto un taller bien bonito eh, sobre amor propio. Si quieres aprender a enamorarte de ti, este es tu momento. Entonces vamos a tener un taller en línea el próximo 7 y 8 de noviembre. Así que si estás interesado, nos puedes escribir en todas nuestras redes sociales para que seas parte de este bonito taller. Vas en línea para que no te tengas que mover de tu casita y puedas tener amor propio, y enamorarte de ti.
2: aquí te dejamos los 50 tips que son las veces que Alesia se ha dado cuenta que necesita cultivar su amor propio en la semana la última día
1: pues. en el podcast sí, durante el podcast tip
2: número uno escucha qué cosas te dice tu falta de amor te ayudará a reconocer cosas que quieres mejorar
1: esa sí, ansiedad mía si sí habla bien cabrona yo ¿Sí? creo dice? que la escucho de más
3: mejoras así todo debemos de
1: mejorar. Todo, no, voy mejorar voy a mejorar voy a mejorar voy a mejorar <risa> Tip número
2: 2. Empieza a darte cuenta cuando tú quieres algo y por encajar lo ignoras o no lo haces.
1: Estamos conscientes bueno. del problema, seguimos trabajando. <risa>
2: Tip número 3. Date permiso de empezar a buscar, a hacer lo que quieres y desafiar cuando crees que te van a rechazar.
3: Sí, con todo y la sensación, pues.
1: Eh, paremos de correr de la sensación porque es ahí cuando no lo hacemos, gente. Tip número cuatro. Cincuenta, ah, no, Engañé.
2: Todavía es el 4. Cambia la música que escuchas por algo que te haga subir. ¡No! Oh, subir el ánimo y te dé motivación para cuidarte. No es fácil. Pero he oído no escuchar voy a Perjam. Es que no es WhatsApp. Y tus decrepitas <risa> esas de música. Mi música es muy buena. ¡Uy! Sí es. Y tip, no Tienes me las que escuchar cuenta.
1: a Selina, así, para que Ay, no te levante el ánimo. ¡Biriri,
3: bam, bam! Biri, no me levanta bambam, bambam. el ánimo,
2: solo me pone de malicia. ¡Ay, ah, porque eres roñosa! Se le ¡Levanta
3: el ánimo a Gaby! Ah, sí.
2: <risa> tip número 50 Empieza a tomar acción en la vida como si te amaras Eso poco a poco ayudará a que te mandes este mensaje Fake it, fake it,
1: until you make it? it
2: Tip bonus Toma nuestro taller de
1: amor propio
0: Este 7 y 8 de, 8 de noviembre, noviembre.
3: <risa> <risa> Ese es parte del último tip Empieza a tomar acción Entonces vean nuestro taller
1: Delícate dos días para ti 7 y 8 de noviembre Va a estar rete, bueno, no te lo puedes perder. Si quieres más informes, en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como Evolución Terapéutica. Eh, y pues nada, esperamos que este episodio te haya servido para empezar a ponerte en paz con tu falta de amor propio y a ir empezando a construir el tuyo. Eh, idealmente acompañado de gente porque tu mirada de ti mismo o de ti misma está muy limitada. Eh, necesitamos gente de afuera que también nos apoye a vernos con otros ojos, que nos preste su mirada para ir construyendo nuestro amor propio. Eh, este es el podcast de Evolución Terapéutica. Yo soy Alicia Ibari. Esto es Eso te pasa por Falta de Amor Propio.